0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, hallo, ich bin aus Finnland zurück. Ich habe mir ganz viel Lakritz und ein paar Sommersprossen mitgebracht und weil wir aber erst spät, spät in der Nacht wiedergekommen sind, bin ich heute auch etwas spät, spät dran. Mit dem Podcast. Heute erreicht er vielleicht nur diejenigen, die den Sonntagskerne zum Einschlafen hören. Dafür entschuldige ich mich, dass ich die Frühstücke heute nicht bedient habe. Falls du dich das mal gefragt haben solltest, ja, ich nehme die Folgen in der Regel sonntags sehr früh auf. Aber heute ist es eben schon Sonntagabend. Ich bin nicht so der geplante Vorproduzierer. Tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es so große... Irgendwie mit Produzententeam ausgestattete Podcast gibt es irgendwie acht Wochen voraus produzieren und so. No, das kann ich nicht. Nächste Woche wieder besser. <lacht> Wir sind wieder hier angekommen und das Wetter ist wundervoll. Ich habe einen ganz schönen Tag mit meinen Söhnen verbracht. Wir waren hier an unserem kleinen Rheinstrand und haben ein bisschen die Füße in den warmen Sand gehalten. Und dann hat mich eine Biene in den Kopf gestochen, das war nicht so schön ausgerechnet. Ich bin Imkerin, aber ich habe lange Haare und das verträgt sich blöderweise echt nicht so gut. Wenn man so in der Einflugschneise rumsteht und die verheddern sich in den Haaren, dann haben die so echt die blöde Angewohnheit, zur Kopfhaut hochzukrabbeln und zu stechen. Das war Mist. Aber ansonsten war der Tag super schön und ich hatte interessante Gespräche wieder mal mit meinen Söhnen und auch mit meinem Mann Christian, den du ja vielleicht schon kennst aus dem Podcast. Und der Christian hat einen Satz gesagt und zwar gar nicht äh, in irgendeiner Weise böse oder abwertend oder so grob wie diese Podcast-Folge jetzt vielleicht für dich zunächst mal klingt. Nämlich, werd erwachsen. Und Christian, der ja auch als Therapeut arbeitet, sagte, das ist im Wesentlichen das, wie er seine Arbeit begreift und was er Patienten teilweise auch literally wörtlich sagt. Wird erwachsen. Und dieser Satz hat mich irgendwie den ganzen Tag so umgewälzt und dann habe ich auch mit meinen Söhnen noch ein bisschen darüber gesprochen, was sie denn meinen, was überhaupt erwachsen sei und ob das erstrebenswert ist, erwachsen zu sein und was Christian damit meint, erwachsen zu sein. Und er hat das eigentlich ganz schön übersetzt. Er sagte, wenn er zu seinen Patienten sagt, werd erwachsen, dann meint er das nicht wie in einer amerikanischen Serie ein gerade der Pubertät entsprungener, das abfällig zu einem anderen sagt, oh mein Gott, werd erwachsen. Sondern er meint damit, wachse und erblühe. Und wachse aus allem hinaus, was dich behindert, was dich klein macht, was dich zurückhält. Und das finde ich eine sehr schöne Bedeutung von Erwachsen, nämlich das Wachstum, das da drin steckt. Die wörtliche Bedeutung sozusagen. Erwachse. Und dazu möchte ich dir heute gerne einen Impuls noch mitgeben. Erwachsen zu sein hat ja, eine biologisch und medizinische Komponente, also einfach der Körper wächst und reift und wird biologisch reifer und irgendwann scheint man dann einen erwachsenen Körper zu haben. Es hat auch eine juristische Komponente. Interessanterweise ist man juristisch mit 21 Jahren, glaube ich, erst vollständig als Erwachsener belangt, während man wählen darf mit 18. Also da gibt es ja verschiedene ähm, Einstufungen sozusagen, was erwachsen sei. Aber aus psychologischer Sicht bedeutet Erwachsensein natürlich irgendwie was ganz anderes. Wenn du dich zurückerinnerst, und das war heute auch ein ganz interessantes Gespräch eben mit meinen Söhnen, was Erwachsen ist oder sein soll aus Kindersicht, dann denkt man ja, ja, die Erwachsenen, die haben den Durchblick und die kennen die Regeln und dürfen auch die Regeln machen. Niemand sagt den wann sie was essen sollen und wie viel davon und ob sie Netflix gucken dürfen oder nicht und welche Computerspiele geeignet sind oder nicht. Erwachsene sind frei und die dürfen das alles und haben auch offensichtlich innerliche Parameter ausgebildet, an denen sie sich so lang hangeln und anhand derer sie auch beurteilen können, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, ob das in Ordnung ist oder nicht. So sehen Kinder erwachsene Menschen und ich finde aber, wenn man erwachsen ist, merkt man, wie wenig das stimmt. <lacht> also, naja... Ich kann nicht behaupten, dass ich immer von allem genau Bescheid weiß, wie das funktioniert und immer den totalen Durchblick habe. Jedenfalls keinesfalls so, wie ich als Kind dachte, dass Erwachsene den Durchblick hätten. Also dass man im Grunde die ganze Zeit sein Leben so nach vorne lebt und ja auch nie eine Generalprobe hatte und als Erwachsener beileibe nicht alles weiß und kann, wird einem, finde ich, als Kind überhaupt nicht klar. Und ich, ich persönlich habe dieses Stadium auch auf keinen Fall so richtig verlassen. Und dann gibt es ja aber noch diese andere Komponente, was Erwachsensein eben auch noch bedeutet. Also letztlich bedeutet das ja, dass du Schritt für Schritt im Laufe deines Lebens dich von deinen Bezugspersonen im wahrsten Sinne des Wortes abnabelst, dass du dich körperlich immer weiter von deinen Bezugspersonen trennst, also irgendwann nicht mehr im Elternbett schläfst, sondern in deinem eigenen Bett schläfst, dass du unabhängiger wirst, dass du dich mental und emotional, ja, entfernst, frei machst. Und dieses Ziel ist natürlich nicht klick, klack mit dem 18. Geburtstag erreicht sondern die Forschung geht davon aus, zumal zum Beispiel auch der, der präfrontale Kortex mit 18 noch voll im Umbau ist, dass das so mit 25, vielleicht 30 erreicht sein könnte. Also es, wir reden über eine körperliche, mentale und emotionale schrittweise Entfernung von unseren Bezugspersonen, die ganz natürlicherweise passiert. Und das ist ein Prozess, der Individualisierung. Also wir, wir werden, wenn man so will, immer mehr ein alleine Mensch und dieses alleine klarkommen und alle Fähigkeiten zu entwickeln, die man braucht, um ein eigenverantwortliches Leben führen zu können, um notwendige Entscheidungen treffen zu können, selbstfürsorglich zu sein. Und ja, im Leben auch voranzukommen, ein gelingendes Leben zu führen sozusagen, das ist der Prozess des Erwachsenwerdens. Und wenn das gut gelaufen ist, ja, dann dann haben wir irgendwann die Fähigkeit, uns selber zum Beispiel zu beruhigen. Dann stülpen wir unsere Bedürfnisse nicht mehr wie ein Kleinkind oder ein Baby unserer Außenwelt über und bitten die darum, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wir verstehen dass das unsere Eigenverantwortung ist und in den Bereich der Selbstfürsorge fällt. Wir haben vielleicht sowas wie einen moralischen und sozialen Kompass ausgebildet, wie mit anderen umzugehen sei, was richtig ist und was falsch ist. Wir haben sowas wie eine Integrität, das heißt, wir können unser Verhalten abstimmen, ob es zu unseren inneren Werten passt, die wir kennengelernt haben im Rahmen des Erwachsenwerdens. Und Neben der Eigenverantwortung und der Selbstfürsorge kommen wir vielleicht sogar irgendwann in die Situation, sogar noch Verantwortung für andere Menschen mit übernehmen zu können. Und das ist dann die nächste Generation. Und diese Bewegung sozusagen, die durchlaufen wir. Und manchmal funktioniert es aber einfach nicht so richtig und obwohl der Anspruch an uns alle besteht, erwachsen zu werden und das auch durch bestimmte, sagen wir mal, soziale Marker dann auch zu kennzeichnen, also irgendwann auszuziehen, irgendwann eigenes Geld zu verdienen, irgendwann eine eigene Familie zu gründen, das sind dann auch so gesellschaftliche Marker oder was meine Söhne gerade machen, ihren Führerschein, das sind alles so Schritte, die dazugehören, dass wir irgendwann in der Außenwahrnehmung zumindest als erwachsene Menschen wahrgenommen werden. Aber wie gesagt, aus psychologischer Sicht bleibt das Ziel, und deshalb fand ich das irgendwie so krass formuliert, dass mein Mann das so sagte, das Ziel bleibt aber wert erwachsen. Und das zielt natürlich nicht darauf ab, dass wir von unseren Patienten möchten, dass sie jetzt ihren Führerschein bitte alle machen sollen oder bitte alle jetzt eine eigene Familie gründen. Das bezieht sich überhaupt nicht so sehr auf diese sozialen Marker, die es da mit dem Erwachsen werden assoziiert gibt, sondern das bezieht sich dann tatsächlich wiederum auf diese psychischen Marker und vor allen Dingen eben auf die Eigenverantwortung und die Selbstfürsorge. Also der Anspruch in der Therapie ist im Grunde, Patienten darin zu unterstützen, einen gesunden Erwachsenenmodus auszubilden, einen Anteil auszubilden, der Verantwortung tragen kann, der versteht, dass jedes Gefühl erstmal auch nur ein Gefühl ist, dass jeder Gedanke nur ein Gedanke ist. Ein erwachsener Anteil, der weiß, dass Schlimmes vorbeigeht, ein erwachsener Anteil, der Selbstberuhigung und Selbstfürsorge eben beherrscht und in der Hand hat und um diesen Anteil zu entwickeln, das ist letztlich das therapeutische Geschäft. Und wichtig dabei ist aber vielleicht nochmal zu sagen, Therapie ist ja eigentlich keine Behandlung in dem Sinne. Das ist ja häufig erstmal so ein Missverständnis, das geklärt werden muss. Es kommt ja niemand zu uns in die Praxis und dann lassen wir demjenigen irgendwas angedeihen äh, mit Hex, Hex und guten Worten und dann ist derjenige geheilt oder repariert oder so. Das ist nicht der Fall, sondern letztlich... Bedeutet Therapie nach meinem Dafürhalten, dass man eine ganz intensive, interessierte, menschliche Beziehung eingeht, ein Teamwork oder auch in meinen Gruppentherapien, dass wir dann eine in der Gruppe eine Allianz schließen, die darauf abzielt, jeden Einzelnen zu fördern. Und das bedeutet aber natürlich eben auch Mitarbeit und Kooperation und Offenheit und dass man sich auf die Prozesse einlässt und auch zwischen den Therapiesitzungen das eine oder andere vielleicht nochmal im Hinterkopf arbeiten und Wirkung entfalten lässt. Und letztlich zielt das eben alles darauf ab, dass wir die erwachsenen, autarken, individuellen Qualitäten in uns stärken. Und alles, was mit Abhängigkeit und dadurch auch ähm, vielleicht Unsicherheit, Verunsicherung, Angst oder mangelnder Selbstberuhigung zu tun hat, so nach und nach hinter uns lassen können. Weil in all dem, was ich jetzt gerade geschildert habe, was erwachsen sei, hast du vielleicht auch bei dem einen oder anderen Punkt gestutzt und gedacht, hm, na da fühle ich mich jetzt gerade so gar nicht erwachsen. Und damit bist du ja auch nicht allein. Das kann sich manchmal in sowas zeigen wie... Meine 27-jährige Patientin, die sich kein Auto selber kauft, obwohl sie einen klaren Favoriten hätte, weil Papa den blöd findet. Oder auch mein 50-jähriger Patient, der völlig überrascht, konstatiert, ja, nein, ich bin eben so. Meine Persönlichkeitsentwicklung ist ja wohl mit 50 Jahren jetzt abgeschlossen. Und was auch immer im Rahmen meiner Biografie da sozusagen in die Binsen gegangen ist und warum ich jetzt so bin, wie ich bin, ist ja egal. Denn zu verändern ist das ja nicht. Und das sind manchmal so so Zeichen, woran ich merke, dass bei vielen Menschen noch nicht so viel Eigenverantwortung, noch nicht so viel Selbstregulationsfähigkeit, auch noch nicht so viel Mut ausgebildet ist, zu sagen, jawohl, ich bin eine erwachsene, autarke Person, ich habe meine Ziele, ich habe meine Ansichten, ich vertrete meine Werte. Ich übernehme aber auch Verantwortung dafür, Dinge, die mir vielleicht nicht gefallen oder wo ich Entwicklungspotenzial sehe oder wo ich mich verändern möchte, weil davon ein Leidensdruck ausgeht. Auch dafür bin ich zuständig. Das bemerke ich in der Therapie häufig, dass das einfach noch nicht so ausgebildet ist bei dem einen oder anderen Menschen. Und was wir Therapeuten dann machen, und viele Patienten wissen nicht, dass wir das machen, aber das ist tatsächlich ein intentionaler Akt und das gehört zu unserer therapeutischen Ausbildung dazu, es ist, dass wir eine, eine Beziehung anbieten, die den Rahmen bietet für eine sogenannte Nachbeälterung. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber als Therapeut und Therapeutin haben wir gelernt, einzuschätzen, wo die Verwundungen bei unseren Patienten liegen. Und da bedarf es jetzt auch keiner Hellseherei. Wir erfassen das natürlich auch. Ne? Wir fragen unsere Patienten ja auch und wir wissen ganz viel über, die, über ihre Biografie, über alles, was vorgefallen ist. Und unser Ziel besteht dann darin, dass wir eine Beziehung anbieten, die eine korrigierende Erfahrung anbietet. Wenn also zum Beispiel eine Patientin oder ein Patient im Rahmen des eigenen Großwerdens ganz viel Instabilität ausgesetzt war und Beziehungen als nicht verlässlich erlebt hat und als jederzeit aufkündbar. Also ein klassisches Beispiel wäre, wenn die Eltern sich haben scheiden lassen und Plötzlich ein Elternteil von der Bildfläche verschwindet und das, was man vorher für eine stabile Elternbeziehung gehalten hat, plötzlich sich als so brüchig und ja eben einfach nicht verlässlich erweist. Das kann in Menschen natürlich Spuren hinterlassen und ein ganz grundsätzliches Misstrauen in die Tragfestigkeit von Beziehungen. Und wenn wir als Therapeuten das spüren, dann geben wir uns große Mühe, genau an diesem Punkt eine andere Erfahrung anzubieten. Indem wir uns nämlich ganz, ganz verlässlich zeigen, ganz, ganz zuverlässig. Indem wir aber gleichzeitig auch gezielt immer mal wieder, aber auch nicht ohne das zu besprechen, sondern das ist dann auch Thema, immer mal wieder Urlaubsphasen, so wie ich jetzt ja gerade eine hatte, vorbesprechen und auch unseren Patienten zumuten, zu erleben, schau mal, ich bin weg, aber dann bin ich auch wieder da. Und das klingt jetzt vielleicht super banal, aber das kann eine korrigierende Erfahrung sein für Menschen, die unter Instabilität in ihrer Biografie gelitten haben und vielleicht bisher auf Trennung ärgerlich oder mit Schmollen oder mit Rückzug oder mit sonst welchen Verhaltensweisen, letztlich unerwachsenen, unreifen Verhaltensweisen reagiert haben. Und das kann man im therapeutischen Prozess ganz behutsam und eben in gewisser Weise korrigierend ja, neu erleben und neu lernen, dass zum Beispiel eine Trennung, erstmal wegen Urlaub und später auch, weil die Therapie natürlich endlich ist, dass man das verkraften kann und dass man das als erwachsener Mensch überlebt und dass das nicht Vernichtung darstellt und auch keine Abwertung. Und insofern ist ein therapeutischer Kontext immer auch ein bisschen ein, ein elterlicher, ein nachbeelternder, ein freundlicher, warmer, stabiler und zuverlässiger Kontext, in dem wir neue Erfahrungen machen können. Manchmal auch Erfahrungen darin, Grenzen gesetzt zu bekommen. Manchmal ist es auch so, dass wir als Therapeuten damit konfrontiert sind, dass jemand sich so entgrenzt verhält und zum Beispiel nach der Handynummer fragt oder nach Terminen außerhalb der Arbeitszeit und man als Therapeut schon so das Gefühl hat, okay, jetzt geht es hier gerade um was. Es geht nicht wirklich um den Termin, sondern hier geht es gerade um eine Reinszenierung oder das ist jetzt eine Erfahrung, die derjenige gerade machen möchte oder er versucht es jetzt einfach mal und das aber aufzugreifen, transparent zu machen, genau diesen Eindruck auch offen zurückzuschildern, das ist, was in der Therapie passiert und alles eben unter dem ganz liebevoll gemeinten Stichwort Werd erwachsen übernimm Verantwortung für dich selbst. Trau dich, in dieses Leben zu gehen und nicht nur nach Bindung und Anschluss und Menschen zu suchen, die dir sagen, wo es lang geht, sondern trau dich auch mal, deine Autarkie, deine Autonomie, deine Eigenständigkeit zu fördern. Und das verglichen mit einer, einer Blume, die, die wächst, finde ich das Erwachsen eigentlich ein ganz schönes Bild. Und mit diesem Impuls möchte ich dich jetzt in einen wunderschönen, spätsommerlichen Sonntag entlassen. Achtung vor aufgeregten Bienen. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.